0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Daniel Vasques, de Brasília.
1: Profissionais da advocacia que conseguiram reduzir jornada devem receber salário integral. Nesta edição também
0: temos entrevista. 22 de junho é o dia do aeroviário. Vamos saber o que a legislação trabalhista estabelece a essa categoria profissional. Se liga, o nosso programa já está no ar. A sétima turma do TST rejeitou o exame de recurso da União contra a decisão que condenou as centrais de abastecimento de Minas Gerais a pagar o salário integral a advogados da empresa que obtiveram em ação judicial reconhecimento ao direito de jornada de quatro horas diárias. Saiba mais na reportagem de Daniel
1: Vasques. O Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, de 1994, em redação vigente até 2022, previa que a jornada do advogado era de quatro horas diárias contínuas e 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Em outubro de 2018, a segunda turma do TST concedeu a três advogados e uma advogada das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais o pagamento, como extras, das horas excedentes à quarta diária. A ação trabalhista coletiva havia sido ajuizada pelo Sindicato dos Advogados do Estado de Minas Gerais. Contudo, em 2020, os profissionais foram surpreendidos ao receber apenas 50% do salário. Segundo a empresa, o salário dos profissionais contratados para a jornada diária de 8 horas deveria ser adequado de acordo com a nova carga horária definida pelo TST sem prejuízo do pagamento do salário-hora. O grupo, então, voltou à Justiça para pedir o pagamento integral, alegando que a redução salarial violaria a Constituição Federal. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais aceitaram o pedido. Conforme o TRT, a decisão da segunda turma, do TST, não fazia menção à possibilidade de redução proporcional da remuneração mensal e os advogados haviam sido contratados por salário mensal e não por hora. Assim, a redução não poderia ser presumida. A União apresentou agravo pelo qual pretendia rediscutir a questão no TST. Os argumentos foram que a remuneração anterior se baseava na jornada de oito horas e que o salário-hora permaneceu intacto. Porém, para o relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, o caso não tem transcendência jurídica, ou seja, não diz respeito à interpretação e à aplicação de novas leis ou alterações de lei já existente, nem de possível afronta direta à Constituição Federal. Quanto à redução salarial, o ministro disse que o acordo do TRT apenas interpretou os comandos da decisão judicial que resultou na diminuição. Por outro lado, ficou registrado que os advogados haviam sido contratados com salário mensal. Para se concluir que o contrato previa o pagamento por hora, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso. Entrevista
0: 22 de junho é o dia do aeroviário. A categoria é imprescindível para que os voos sejam operados em segurança. Isso porque a profissão compreende os que trabalham nos serviços terrestres de empresas de transportes aéreos, como, por exemplo, nas áreas de manutenção e de operações. Vamos saber o que a legislação estabelece a esses trabalhadores. O nosso convidado é o juiz do trabalho e professor Josley Soares Costa. A entrevista foi realizada pela repórter Samanta Flor. Acompanhe.
2: Professor, é um prazer recebê-lo em nosso programa.
3: Eu que agradeço, Samanta, estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre os direitos aí da categoria né, dos aeronautas e também dos aeroviários, estabelecer algumas premissas aí a título informativo sobre os direitos desses trabalhadores.
2: Gostaria que o senhor começasse falando sobre a diferença entre aeroviários e aeronautas.
3: Pois bem, essa diferença ela é feita também em termos legais, considerando que cada uma das categorias possui uma norma específica, a dos aeronautas é recente, é do ano de 2017, é a Lei 13.475, e os aeroviários já têm uma lei antiga, né? na verdade um decreto que tem status de lei ordinária, que é o decreto 1232 da década de 60. Os aeronautas é o pessoal de bordo, os comissários, piloto, copiloto, engenheiro de voo. E os aeroviários é o pessoal do aeroporto, assim, numa tradição bem simples, né? O pessoal da manutenção, controlador de voo, da rampa, hangar e pista, por exemplo.
2: Os aeroviários têm direito ao recebimento do adicional de insalubridade ou periculosidade?
3: Considerando que os aeroviários são justamente os trabalhadores que estão no aeroporto, em regra, na pista, no hangar, no despacho de bagagens, é preciso analisar caso a caso o local de trabalho para que se verifique se realmente há uma exposição a agentes físicos, químicos e biológicos como dispõem, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Então, nós temos o artigo 200 da CLT, trata de uma delegação para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho na norma regulamentadora número 15, bem famosa, no meio jurídico, dispõe sobre as hipóteses, né, quais são os agentes que são aí prejudiciais à saúde e, portanto, configura um ambiente insalubre. Então, não se pode dizer que o aeroviário, por si só, por exercer essa profissão, ele tem instintivamente naturalmente, e, portanto, consequentemente, o direito à insalubridade, essa é uma pista falsa o ambiente de trabalho precisa ser analisado para que se verifique, naquele caso específico, se há uma exposição para além dos limites que são previstos na norma regulamentadora número 15. Os agentes químicos, físicos e biológicos que podem estar presentes e muitas vezes estão, é justamente ruído, como por exemplo, quando o trabalhador fica muito próximo à pista de decolagem, acesso a passageiros com doenças contagiosas, dependendo da atividade que são feitas, né, que são desempenhadas, mas voltando e de uma forma bem objetiva depende do caso concreto.
2: Sou aeroviário, mas não faço parte do Grupo Arso, Atividade de Risco Segurança Operacional. Sou obrigado a fazer exame toxicológico?
3: Não, de uma forma bem objetiva, o exame toxicológico não é um direito, digamos assim, que está dentro do poder diretivo do empregador. A NAC tem uma norma né, conhecida popularmente como RBAC 120 do ano de 2010 e por questões de segurança estabelece algumas áreas que dão acesso ali, que são áreas mais específicas em relação ao processo de segurança e, portanto, todos os trabalhadores que tenham acesso a essa área são obrigados por essa norma e o direito do trabalho captou essa necessidade, portanto, neste caso permite, são obrigados a se submeterem a esse exame toxicológico. A se submeterem não, a fazerem, né? A norma prevê diversas hipóteses, como, por exemplo, na admissão dessa pessoa que vai trabalhar nessa área de risco, geralmente relacionada à pista, né? Então, quem abastece, quem dirige aqueles carrinhos, né os troiles de bagagem, enfim, quem está dentro daquele circuito. Então, essa norma, 120 de 2010 prever essa disposição no sentido de que o exame toxicológico deve ser feito inclusive como norma, como situação preventiva para a sociedade e também para os trabalhadores. Agora, quem não está nesse raio, e essa resolução da ANAC é bem específica, então uma pessoa que está fora desse raio, fora da pista, por exemplo, ela não é obrigada a fazer esse exame sob pena de, eventualmente, numa reclamação trabalhista, ter uma reparação cabível né, a título de danos morais em razão de uma clara violação da intimidade e privacidade dessa pessoa, que é protegida pela Constituição Federal. Né?
2: Os aeroviários trabalham por escala ou expediente?
3: Os aeroviários são regidos, né, melhor dizendo, pela lei, pelo decreto 12.32 de 62. E uma das disposições desta norma contempla uma jornada de 8 horas, uma duração semanal de 44 horas. É interessante notar que na década de 60, já falávamos desse tipo de jornada, né? 44 semanais e a Constituição Federal somente foi estender isso para todos os trabalhadores no ano de 88. Pois bem, é possível, então, que o aeroviário, a partir da interpretação dessa norma, que rege a sua profissão, trabalhe tanto por escala como por expediente, né? uma quantidade de horas, ali, uma jornada, que significa justamente uma quantidade de horas ao longo do dia. As normas coletivas, ou seja, as convenções coletivas da categoria, elas têm, inclusive por autorização constitucional, possibilidade de mexer nesse esquema de trabalho. Então me recordo aqui da norma do sindicato aqui de São Paulo, da categoria que autoriza justamente uma carga horária de 42 horas semanais através de escala. E um detalhe interessante é que essa escala, ela obrigatoriamente deve ser simplificada para os aeroviários cinco dias antes, sob pena de descumprimento por parte deles.
2: Aeroviários têm direito à aposentadoria especial pelo INSS?
3: O aeroviário até a década de 90, mais especificamente até o dia 28 de abril de 95, quando entrou em vigor a lei 9032, ele era automaticamente compreendido como alguém que exercia uma função que trazia prejuízos à saúde, né? uma função automaticamente presumida, segundo a disposição da época, era um decreto que foi revogado na década de 90, nessa data aí de 95, mas a partir de então não é mais, então é o caso a caso, é mais ou menos o que a gente conversava agora há pouco sobre insalubridade, então atualmente eu preciso ver se ele de fato está exposto a algum agente insalubre que portanto comprometa e consequentemente deteriore a sua saúde, né? algum agente químico, físico ou biológico, e somente nesse caso, atualmente estando constatado que ele está exposto a esse agente comprometedor e deteriorador da sua saúde, é que ele passa a fazer jus, consequentemente, a uma aposentadoria especial, o que lhe gera uma certa dificuldade, porque se o empregador já não paga a insalubridade para ele automaticamente, então ele saindo da empresa, ele precisa então ter documentos que certifiquem que enquanto ele esteve ali, ele esteve exposto a isso. E um documento padrão que pode, hoje em dia, atestar esse trabalho exposto a uma condição insalubre e que, portanto, vai lhe possibilitar um pleito de aposentadoria especial na Previdência é o PPP, que a gente conhece como perfil profissiográfico profissional.
2: Ótimo, professor, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui no programa.
3: Eu que agradeço, estou à disposição, é sempre oportuno né, conseguir participar de programas como esse em que a gente tem a oportunidade de disseminar informação e refletir sobre os direitos dos trabalhadores. Estarei sempre à disposição e queria aproveitar para desejar um feliz dia dos aeroviários a todos.
0: A edição de hoje acaba aqui, o trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa. Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tignoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até amanhã. Tchau!
1: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.